1: Bernard Tapie annonce tout simplement le rachat de Adidas. Même si je suis dans une chaise longue, j'irai à ce procès. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré.
0: Bonjour, c'est fabien Andriana Rissoa. C'est un match qui dure depuis 1993. Bernard Tapie contre le Crédit Lyonnais dans le cadre de l'affaire Adidas. Relaxé il y a un an, il est de retour à la barre pour un énième match retour. Et promis, aujourd'hui, vous allez enfin tout comprendre. Si on ne peut pas évoquer l'affaire Adidas, je me casse, je n'ai rien à vous dire. Voilà une entrée en matière signée Bernard Tapie. A 77 ans, atteint en plus d'un cancer de l'estomac et de l'œsophage, l'ex-patron de l'Olympique de Marseille n'a rien perdu de sa gouaille légendaire. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: Alors on va essayer de résumer cette interminable affaire Adidas, Crédit Lyonnais, Bernard Tapie. Il y a du boulot mais on, on va y arriver. Ensuite on va se demander comment on a pu durer aussi longtemps, 27-28 ans, c'est un feuilleton judiciaire interminable, c'est pas normal, on va essayer de comprendre pourquoi, et puis on va parler de Bernard Tapie l'homme, l'homme qui a tout mélangé les affaires, le foot, la politique, la télé la prison, j'en oublie, c'est aussi parfois un voyou, j'ai quelques anecdotes à vous raconter Expliquez-nous le monde, un podcast RMC
0: Nicolas Poincaré Fabien Randrian Arissoa Évoquer l'affaire adidas crédit Lyonnais, c'est évidemment un prétexte pour pouvoir parler de Bernard Tapie. Parce que qu'on l'aime ou qu'on le déteste, c'est quand même quelqu'un qu'on écoute et qui est un peu fascinant par son parcours, Nicolas.
1: Ah, fascinant, c'est peu de le dire. Hein. Et d'ailleurs, il a fasciné tout le monde, les politiques comme les journalistes, depuis euh, des années et des années maintenant. C'est un petit gars du Bourget, en, en région euh, parisienne, français moyen, on va dire, c'est ce qu'il dit euh, lui aussi. Et puis, il est devenu euh, le meilleur vendeur de cravates du monde. Hein. Enfin, c'est pas péjoratif, mais c'est un commercial, c'est un VRP au début. quoi. Il a, il a vendu, 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 et puis il a acheté. Après, il s'est mis à acheter des entreprises au bord de la faillite, les restructurer et les revendre. Et c'est comme ça qu'il a fait fortune. Il y a eu Testu, il y a eu la Vie Claire, les magasins bio, il y a eu jusqu'à Adidas. Entre temps, pour faire court, hein, il s'est aussi investi beaucoup dans le sport. Il a monté une équipe cycliste et aussitôt gagné le Tour de France avec Greg LeMond et Bernard Hinault. Ensuite, il a fait du foot, il a acheté l'OM et gagné la Coupe d'Europe. Ensuite, Mitterrand a voulu le lancer dans la politique. Il est devenu ministre de Mitterrand et ça a été d'ailleurs le début de ses ennuis. Donc voilà, pour faire court, un super vendeur qui est allé jusqu'au sommet dans le sport et assez loin dans la politique.
0: Bien sûr, on n'arrive pas au plus haut niveau comme ça et dans chaque domaine, des domaines très différents comme le sport, le business et la politique, sans tordre quelques bras.
1: Voilà, alors effectivement, il y a eu parfois des méthodes de voyous, et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la justice qui l'a dit, qu'il a même envoyé en prison. Il faut rappeler l'affaire OMVA, donc à la veille de la finale de la Coupe d'Europe contre le Milan AC, il y a un match contre Valenciennes, et Bernard Tapie achète le match, hein, paye les joueurs de Valenciennes pour mal jouer et pour euh, ménager ses champions de l'OM. Il va se faire prendre, on va retrouver les billets hein, au fond du jardin d'un des joueurs de Valenciennes, il va être condamné, il va faire de la prison ferme. Ça, c'est le plus mauvais moment pour lui, mais ce n'est pas le seul. Bernard Tapie, c'est quand même quelqu'un effectivement qu'il a toujours été un petit peu dans la menace, dans le bras de fer avec les journalistes. Moi, il m'a traité de connard dix fois, vingt fois à chaque fois qu'on s'est parlé. Ça se terminait par lâche-moi, connard, t'es qui, Point carré, je t'emmerde. Enfin bon, il parle sur ce ton-là, hein, hors antenne, tapis. Grand séducteur à l'antenne, mais quand même beaucoup plus violent euh, derrière. Il a eu un conflit commercial très dur avec Pierre Boton qui est pas un enfant de cœur non plus, hein, qui a connu la prison aussi pour euh, des magouilles dans les affaires. Mais enfin bref, Pierre Boton lui revendait la vie claire. Et ça se passait mal. Ils n'étaient pas d'accord sur le prix, etc. Tapi était ministre à l'époque, juste après la vente. Boton contestait les termes de la vente. Il a envoyé Bernard Tapi c'est Boton qui le raconte dans son livre, c'est pas moi qui l'invente. Qu un petit bonhomme, un matin chez lui, chez Pierre Boton, il lui a donné trois objets. Il lui a dit Tenez, je dois vous remettre ça. Et trois objets, c'était un petit vélo qui venait d'être volé chez Pierre Boton. Ensuite, des comptes-rendus de filature des enfants et de la femme de Pierre Boton Et enfin, des écoutes téléphoniques de la ligne fixe de son appartement. Le message était clair. Ça voulait dire « Pierre Boton: je rentre chez toi quand je veux. Je fais des filatures de tes enfants. Je sais où sont ta femme et tes enfants. Et j'écoute ta ligne téléphonique. » Voilà les méthodes. Maintenant, il va peut-être nous faire un procès, Bernard Tapie, en disant « ça n'a jamais été prouvé que c'était moi. » j'ai n'ai pas dit que c'était lui. J'ai dit que Pierre Boton dans son livre, accuse Bernard Tapie de tout ce que je viens de vous dire.
0: Si Tapie reconnaît lui-même que la politique l'a mené à sa perte, c'est qu'il était beaucoup dans le mélange des genres, Nicolas.
1: C'est le champion du mélange des genres. Il faisait tout à la fois. Il avait une émission de télé à grand succès. Il faisait des millions de téléspectateurs sur TF1. Il dirigeait un club de foot. Il a été euh, ministre. Il était dans le business. Il faisait tout euh, en même temps. Par exemple, quand il était président de l'OM, un jour, il convoque les journalistes de radio. Il leur dit « Venez après le match, Jean-Pierre Papin, qui était le joueur vedette de l'époque. Jean-Pierre Papin a quelque chose d'important à vous dire. Il va vous dire qu'il va voter pour moi au régional. Alors là, on... Bon, déjà, il instrumentalise les journalistes et son joueur pour faire sa campagne. Alors, effectivement, Jean-Pierre Papin se retrouve devant les radios et dit « Ah oui, je vais voter pour Bernard Tapie et tout ». Sauf que qu'à la fin de l'interview, il y a un, un journaliste d'RMC, Thomas Legrand, aujourd'hui il est à France Inter, mais à l'époque il était à RMC, qui dit à Jean-Pierre Papin « Très bien, donc vous allez voter Bernard Tapie, mais au fait, vous êtes inscrit où sur les listes électorales ?» Et bien, Pierre Papin, il bafouille, il dit euh, « j'ai jamais été inscrit sur aucune liste électorale, euh, je, voulais dire, je voulais dire que si je votais, je voterais Bernard Tapie ». Enfin bref, Tapie, foudrage, exige que tous les journalistes de radio... Euh Efface aussitôt la fin de l'interview. Il y a un journaliste, on ne le citera pas, qui accepte et qui dit « Oui, oui, Bernard, regarde, regarde, j'efface, j'efface, j'efface. » Et puis, bon, le journaliste d'RMC, Thomas Le Grand, lui, il efface rien du tout. Et l'interview va passer, et tapis furieux, va passer 10 000 coups de fil à tous les dirigeants d'RMC pour hurler. Enfin, il était à la fois donc dans la politique, dans la magouille, dans la violence parfois, dans la censure parfois. Et en tout cas, lui raconte que ce qui lui a coûté très très cher, c'est que finalement, un jour, il a fini par être presque présidentiable. Puisqu'aux Européennes, il avait dirigé une liste des radicaux de gauche qui est arrivée devant la liste du PS de Michel Rocard. Ça a tué la carrière de Michel Rocard, qui aurait pu être le successeur de Mitterrand et qui n'a pas été à cause de cette défaite électorale. Et ce jour-là, Bernard Tapie est devenu quelqu'un effectivement très important sur la scène politique française et lui dit que c'est le début de la fin. Lui dit que c'est à partir de là qu'on l'a fait chuter, qu'il y a eu l'affaire au MVA, qu'il est allé en prison, qu'on l'a mis en faillite personnelle. Enfin bon, il y a un moment où tout l'édifice s'écroule. Moi, je pense que c'est parce qu'il a triché, qu'il a acheté un match. Lui, il dit que c'est parce qu'il faisait de la politique. Les deux peuvent être vrais en même temps.
0: Dans son récit, Tapi, il a souvent été une victime. Et là, dans cette affaire qu'on va évoquer aujourd'hui, Adidas, Crédit Lyonnais, il se dit encore victime. C'est quoi l'histoire
1: alors, l'histoire, est-ce qu'on arrive à la résumer en quelques mots Oui, on peut essayer. Il était propriétaire donc d'Adidas. Il devient ministre de Mitterrand. Mitterrand lui dit Oui, mais tu ne peux pas être businessman et ministre, il faut choisir, il faut revendre Adidas. Donc, il met Adidas en vente et il demande à sa banque, le Crédit Lyonnais, d'organiser la vente au plus vite. Le Crédit Lyonnais nationalisé, donc aux ordres du pouvoir politique à l'époque. Et Mitterrand demande au président du Crédit Lyonnais de vendre au mieux et au plus vite Adidas. Sauf que le Crédit Lyonnais ne trouve pas tout de suite d'acheteur. Donc, il fait quelque chose qui est interdit, c'est de se le revendre à lui-même, à une structure créée, voilà. Et et donc, le Crédit Lyonnais rachète lui-même, pour rendre service, pour obéir au pouvoir politique, Adidas. Un petit peu après, finalement, le Crédit Lyonnais trouve un acheteur, Robert Louis Dreyfus, et lui revend avec une belle plus-value. Le Crédit Lyonnais a bien gagné sa vie. Et ça, c'est
0: uniquement l'épisode 1 de cette série judiciaire improbable, parce qu'évidemment, ça ne pouvait pas
1: s'arrêter là. Tapi ne l'a jamais accepté. Donc depuis, voilà, ça fait 28 ans que ça dure, il hurle, il gueule, il dit « je me suis fait arnaquer, euh, le crédit lyonnais, donc l'État, puisque c'était une banque nationale, a fait une incroyable plus-value et m'a arnaqué en rachetant à petit prix Adidas avant de le revendre à grand prix. Ça fait donc des années que ça dure. Ça a été tellement long avec des décisions de justice une fois favorables à Tapi, une fois favorables à l'État, une fois favorables à Tapi. la Fin, tout le monde se met d'accord pour faire un arbitrage. C'est-à-dire choisit trois juges qui sont censés être de très très bonne réputation, impartial et tout, et on, on se met tous d'accord que les juges vont décider et qu'on acceptera la décision. Les juges tranchent, les juges arbitres tranchent pour Bernard Tapie et lui octroient 404 millions d'euros de réparation, dont 45 millions de préjudice moral, ça fait quand même beaucoup d'argent. Bref, Tapie a gagné, il récupère tout son argent, alors qu'il a été ruiné un moment, il redevient un homme riche, il se rachète aussitôt, bateau, avion, maison à Saint-Tropez, mais hôtel particulier à Neuilly. Sauf que, eh ben finalement, l'arbitrage est contesté, on se dit, les arbitres n'ont pas été neutres. Un premier jugement annule l'arbitrage et demande à Tapie de rendre l'argent, un jugement au civil, et un deuxième jugement au pénal, le juge pour escroquerie, détournement de fonds publics. Le parquet demande 50 ans de prison ferme contre lui. On accuse Tapi d'avoir acheté un des arbitres, en gros, hein, par l'intermédiaire de son avocat, qui était très proche effectivement de cet arbitre. Sauf qu'il y a un an, grosse surprise, le tribunal correctionnel finalement relaxe Bernard Tapi, dit que rien n'est démontré, qu'aucune fraude n'est démontrée, que son avocat n'a pas acheté un des arbitres, et donc il est totalement blanchi. Le parquet fait appel, et donc ce procès qui vient de redémarrer, c'est le... Énième, énième énième épisode, c'est l'appel de l'acquittement pour détournement de fonds. Sauf que ça ne change pas le jugement civil qui avait demandé à Tapi de rendre l'argent. Donc Tapi est tout de même censé aujourd'hui rendre les fameux 404 millions d'euros.
0: Mais alors, vous vous demandez peut-être pourquoi se battre à nouveau devant les tribunaux, sachant que de toute façon, il va devoir rembourser l'argent, qu'il a 77 ans et de cancer. Alors
1: pourquoi est-ce qu'il se présente à nouveau à la barre Alors, il se présente parce qu'il est convoqué. Hein. Faut pas oublier qu'il quand même, il est poursuivi, il est jugé pour escroquerie et détournement de fonds publics. Il a été relaxé en première instance, mais le parquet a fait appel. C'est un procès en appel. Il est donc il n'a pas le choix. Hein, en gros, sauf que bon, s'il si, si disait je suis malade, on n'irait pas le chercher chez lui. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question. D'ailleurs, pourquoi est-ce que le parquet a fait appel, vu son état de santé on Aurait pu en rester sur l'acquittement. Donc pourquoi il se bat bah, Un, parce qu'il n'a pas le choix, et puis deux, surtout parce que son honneur est en jeu. C'est vrai que financièrement, il n'y a plus d'enjeu. Hein les 400 millions, il faut qu'il les rende. Bon, il va encore magouiller pour ne pas les rendre, ou le plus tard possible, parce que c'est tapis. Mais, mais financièrement, ce n'est pas ça qui se joue en ce moment. Ce qui se joue, c'est son honneur. Hein est-ce qu'il est de nouveau acquitté et qu'il pourra dire bah voilà, la justice pénale a reconnu que je n'avais escroqué personne et que je n'avais pas détourné de fonds publics, ou est-ce qu'il est condamné voilà. C'est certainement son, son dernier combat, mais c'est la suite de ce combat qu'on vient de résumer, hein, qui date de plus de, de 28 ans, ce combat interminable et il lui voudrait qu'au moins sur ce dernier épisode, il s'en sorte avec les honneurs.